0: Att ge patienten en tydlig roll för att åstadkomma en vettig och bra vård. Det är att få bort allt som är fassigt, oklart, luddigt i vården och kunna lägga en plan för varje individ som är rimlig, realistisk och som gör att man kommer i hamn. <skratt>
1: Hej, här är Akademilivs podcast igen. Jag heter Elin och jag är här med min kollega Pontus.
2: Hej, hej, och vi har en gäst här idag. Det är Erik Karlström. Du är professor i vårdvetenskap med inriktning mot ledarskap och vårdorganisation. Mm, jättekul att få vara här. Det uppskattar jag verkligen.
1: Mm. Du är ambulanssjuksköterska från början.
0: Stämmer det. Jag är specialistbildad ambulans. Jag har kört ambulans i totalt 32 år. Mm. <laughs> Från och till i och för sig Inte helt tiden den perioden Men jag, jag har faktiskt tänkt i med ambulansen 32 år
1: Och det här med, med ambulanser och, och poliser och Alltså blåljusmyndigheternas förmåga Att samordna sig i samband med en kris Det är ett spår i din, ett spår. I din forskning
0: Jag älskar ju blåljus Det är ju, det är ju precis som en mina barnbarn De älskar också blåljus Det är precis mm. samma läge som om. De... Jag tycker det är jättekul jätte och en förmån för att få hålla på med den forskningen, mm. verkligen. Mm.
1: Just den forskningen ska vi inte gå in så mycket på idag, var, tänkte vi.
0: Det var ju synd. Mm.
1: Mm. Men ditt andra spår, den som handlar om vårdorganisation.
2: Ja, ja absolut. Mm. Det är lite torrare än så. Ja, så... Kanske inte något för barnbarnen. <laughs>
0: Nej, precis. Jag, jag, pratar gärna, jag pratar gärna om detta också. Det är ingen tvekan om det. Det är också ja. viktigt, absolut.
1: Den här, den här kombinationen som du har, alltså att du är ambulanssjuksköterska och intresserad av organisation, mm. det låter ju ganska ovanligt.
0: Det är en lång historia hur lång tid har vi på oss här. Ja, håll bort. <laughs> ja, då är det så här att jag jobbade som chef många år i, i sjukvården. Så jag jobbade som områdeschef och enhetschef och hade olika roller och medicinskt ansvar i kommun rätt många år också och det gjorde att jag blev lite, lite intresserad av hur får man många människor att, att springa åt samma håll och skapa något gemensamt som fungerar väl och det stöd vi hade som chef det var ganska mycket konsulter ingen skugga över konsulter, för många gjorde en bra insats, men jag tyckte att, att väldigt lite evidens pekade man på. Det fanns ganska lite forskning som användes just för oss praktiker ute i verksamheten och jag kände att, att, att vad som behövdes var mer pragmatisk forskning vad det gäller organisation och, och offentliga verksamheter. Det, det var min, min, min ingång i det här. Så att medan jag jobbade som chef så började jag läsa på förvaltningsskolan och på handels. Och sen disputerar jag i, i offentlig förvaltning med företag och ekonomisk inriktning. Mm. Så att det, det, och, och, och framförallt organisationsteori har varit mitt, mitt stora intresse. Utöver att köra ambulans. Mm.
1: Mm.
2: Men, och då fortsätter du jobba samtidigt? Ja, jag bara helt enkelt som chef
0: och så uh, åkte jag ner med en härlig fart på kvällarna och körde kvällskurser mm. i Göteborg. Och då bodde jag uppe i Bohuslän i många, många år mm. i med detta. Så att, eh, jag rullar på med det i jättemånga år. Tills jag skrev in mig som doktorand, då, då höll det inte längre. Utan då fick jag faktiskt ägnet mot att bara köra ambulans. Då, då sa jag upp mig från mitt chefsjobb. Eh, jag körde två dygn i veckan. Eh, nej, ja, ungefär två dygn i veckan körde jag. Och så ägnade jag åt, åt forskare, Och så disputerar jag 2005 sen. Så, att. så det är väl väldigt kort den historien.
1: Och den här kunskapen som du har om organisationskulturer och organisations, eller ja, förändringar och genomförandet av förändringar inom vården. Den är ju väldigt aktuell nu för att vården står ju inför en väldigt stor, mm. nästan revolutionerande förändring. Det handlar om personcentrerad vård.
0: Ja just det, jo, det har verkligen blivit ett buzzword mm. i, i, när vi pratar om offentliga vårdmiljöer. Alltså, alla pratar om personcentrerad vård. Uh, det är rätt spännande väldigt många olika föreställningar om personcentrerad vård också. Men, mm. men det har, har blivit en, en sånt här begrepp som, som har fått väldigt stort inflytande på, på breda grupper av managementfolk som håller på med, med vård. Alltså.
1: Kan inte du hjälpa oss att få en, liksom en, en, en tydlig bild av vad det är för någonting? Alltså om du vill försöka liksom sammanfatta det kort. Vad är personcentrerad vård?
0: Ja, vi, som, vi som forskare i det här, vi jobbar fortfarande med den här frågan. <laughs> så Jag måste vara lite ödmjuk här, men... men vad kan man säga? Det är att ge patienten en tydlig roll för att åstadkomma en vettig och bra vård. Det är att få bort allt som är fassigt, oklart, luddigt i vården och kunna lägga en plan för varje individ som är rimlig, realistisk och som gör att man kommer i hamn. Alltså från ax till limpa. Från det att man exempelvis på sjukhuset kommer in med sin problematik tills man är klar och skrivs ut. Mm. Och då ska man ha gjort jobbet så grundligt från dag ett Tillsammans med patienten så att man kan följa den här, den här planen sen i tanken. Mm. Mm. En, en av grundhypoteserna är då att, att det är osäkerhet och bristande tillit som gör att folk ofta ligger kvar eller blir utskrivna för tid. Att saker och ting inte blir bra eller blir fel. Va? Mm. Så, så att, det är, att Grundidén är busenkel, tydliggöra.
1: Mm.
0: Och så få med alla på spåret, i synnerhet patienten.
2: Mm.
1: Och här vid ja. Göteborgs universitet så har vi ju faktiskt något av Sveriges största expertis när det gäller personcentrerad vård forskningsmässigt genom GPCC, Centrum för personcentrerad.
0: Ja, Gattenborg Person Centered Care har mm. verkligen satt sig på världskartan, mm. vilket är imponerande. Mm. Och det, har, alltså det, är ett, ett, det kokar av studier och vi har verkligen fått fram mycket evidens som talar för personcentrerad vård. Det är inget tvekan om det och det är inte längre ett vad ska jag säga, någon typ av idealiserad idé utan det är verkligen någonting som, som kan förändra och som kan utveckla.
1: Mm. Det, är det är väldigt
0: svårt att backa för det när man tittar på forskningen, den forskning som finns.
1: Och det är ju väldigt många, både kommuner och landsting som är väldigt intresserade av att försöka införa ett mer personcentrerat förhållningssätt i, i sin organisation.
0: Absolut, och man gör det på olika grunder. Mm. En del ser då att det skulle kunna bli kortare vårtider. Vi säger att det kanske inte blir det överallt. I en del studier så, så ser vi det. Och vi säger att det Huvudsaken huvudsakligen att det blir mer rätt och mer tydligt. Andra ser en möjlighet att vi skulle kunna slippa att hamna i läget av så kallad undvikbar slutenvård. Alltså att man inte hamnar på sjukhus på grund av... Fristad organisation eller oförmåga att fatta kloka beslut eller samla en grupp av kloka människor som, som tar ett beslut innan agra eller axel åker till sjukhuset exempelvis. Eh, medan andra ser att, att det här innebär då, eh, alltså framförallt patientorganisationer ser att det här innebär då att man är delaktiviteten har sett.
2: Vilka patienter är det som vi pratar om nu? Är det, liksom, är det äldre framför allt eller är det vissa sjukdomar där man har testat det här mer? Eller är det bara, är det bara all, den bästa lösningen på alla? för alla?
0: Ja visst, key, den fullständiga sanningen på ja. allt. Ja. Nej, det är det nog inte. Absolut inte. Alltså, vi har ju pratat mycket om, om hur, hur personcentrerad man vården i psykiatri, till exempel. eller folk ligger eller befinner sig mot sin vilja. Alltså, mm. det, det finns jätteutmaningar här som vi är långt ifrån fortfarande. Så, så att, är det är absolut så att... att att det är eftertankens blekhet så, så är det här nog till viss nytta för alla, men kanske väldigt mycket mer för vissa grupper än för andra. Och där har jag varit inblandad. Det har varit, håll på med en studie, jag sitter faktiskt just nu och han är en doktorand som håller på med, med människor med. med vad ska säga, komplexa vårdbehov, alltså äldre människor med många olika sjukdomar. Och där håller vi på just detta med, med de på slutenvård. Jag, har varit inkopplad på, jag är fortfarande inkopplad på en rätt omfattande studie vad det gäller hedineck eh, som har varit väldigt spännande. Eh, och den första artikeln vi skrev handlar om om patienter som blev utskrivna från ifrån enheten där. Då var de färdigbehandlade. Men bjöd fortfarande ett visst stöd naturligtvis. Stod på medicin och så här. Och skickades hem då till primärvårdsområdet. Och upptäckte att de ville inte gå till sin primärvårdsläkare. De ville träffa det folket de litade på. Så de satte sig här på bussen. Mm. och åkte in till Göteborg gick rätt upp på vårdavdelningen ställde sig mitt i korridoren och sa att jag behövde hjälp och, och det visade sig att det, att det fanns dagliga störningar, vilket gjorde då att folk som jobbade där de fick liksom avsluta det de höll på med hjälpa den här personen få fram med journaler, sätta sig in i ärendet, genomföra det skriva och sen avsluta det och sen påbörja. Det, alltså det tog jättemycket tid. Så vi gjorde en transaktionskostnadsanalys på det. Alltså hur mycket kraft och tid tar det här. Och vi kunde mm. se då att, att om vi ordnade ett personcentrerat team exempelvis så, så skulle det spara en halvtjänst. Exempelvis. Eh, det har gjort jättemycket studier på CUF så Curry Failure. Där har vi
2: de mesta studierna. Eh, mm. Exempelvis, ja. Och det är ganska olika typer av patienter ändå får man ju säga, Absolut. Och, men det är samma problem, samma eller det, problem. är det det ni ser då, att alla de här har ju ett behov av att vara involverade, att vara med från start då och så, med ja, till exempel ett sådant team då?
0: De tidigaste studierna som gjordes här i Göteborg det var de som Lars-Erik Olsson och Inger Ekman gjorde på ortopedin som talas i tydliga språk där man har faktiskt med personcentrerad vård halverade antalet vårddagar. Och det gjorde man till följd av mer självkänsla, tillit och att vara delaktig. Mm. Det är spännande. Mm. Och skulle man då liksom dra ut konsekvenserna av det, tänk att vi lyckades, tänk att, vi lyckades att halvera vårddagarna på en fjärdedel av alla höftfrakturpatienter i Sverige så är vi en, en bra bit på väg. Då pratar vi en kvarts miljard i så fall. Nu mm. finns det många variabler som skulle kunna störa ut delar av den, den enkla ekvationen, men ändå...
1: Det finns mycket mänskliga värden också i det ja, att kunna halvera precis. vårtiden. Absolut. Mm. Uh, ja. Mm.
0: Så, så, att, så att den här väldigt enkla grundidén har väldigt potential egentligen
1: Ja. Vad, vad, vad är det som vårdorganisationerna står inför nu? Då? De har viljan att, att försöka arbeta mer personcentrerat. De har de här enorma organisationerna som, som av tradition har ett visst arbetssätt. Och så där. Vad, är det, vad är det som krävs egentligen för att man ska kunna göra en sån genomgripande förändring?
0: Ja, det, det första är nog en insikt om, om vad det här handlar om. Att skapa rätt instrument, för att det, det, det är inte samma verktygslåda för varje typ av patientgrupp eller klinik. Idén i grunden är den samma. Mm. Men, men sen behöver man ha verktyg för att kunna, kunna genomföra detta, för att jobba med det strukturerat.
2: Och då är det olika om det... Rätt eller om det är äldre patienter, eller om det Precis. är cancer, ortopedi chirurgi kirurgi,
0: ja.
2: alltså vad du än är, så, så,
0: i kommunal kontext, eller sjukhuskontext, eller primärvård.
2: Eller så. Så för, för alla dem så kommer det personcentrerad vård, kommer de säga, och så, att det kommer mena, de kommer de mena olika saker egentligen. De kommer mena ja. olika. De kommer falla, i alla fall att genomföra det
0: med hjälp av olika verktyg. Ja. Ja. Så, så är det, och, och verktygen är absolut inte utvecklade. De är utvecklade på vissa områden. Mm. Men, men, men absolut inte andra så här är mycket att göra fortfarande eh, eh, en annan grundförutsättning är det att, att släppa det här att, att personcentrerad vård skulle vara en, en pelagona i fönstret va? och leende människor i omgivningarna det finns alltså en naiv föreställning runt det här eh, så när vi talar med folk att, om, om personcentrerad vård så, så får vi ett överseende leende där man säger ja, det har vi jobbat med alla år <laughs> genom att vi är informativa exempelvis och så vidare en allmän human approach då, som... det, det tror man uh. det tror man alltså på något sätt och, och på något sätt så har vi också pratat om information och, och pekat på värdet av information i åratal men det är inte säkert att informationen tas emot alltså det är en väldig skillnad på delaktighet och information mm. och man känner sig väldigt human när man informerar och berättar om saker och ting men, men det är inte säkert att man har med patienter på tåget det, det är faktiskt så utan det här är en strukturerad sätt att arbeta. Det är ett sätt att skapa ett sorts kontrakt med patienten. Ett sätt att följa en timeline som är rimlig för varje individ. Det, det, det handlar inte om att... att, att, att alltså det, det, det ska inte vara någon, någon luddig, gränslös modell. Utan snarare en gränssättande. Där patienten är delaktig sätta de här gränserna. Så, så att man följer, och följer planen.
2: Men var det såna här den typen av problem som du såg när du själv jobbade då som chef i olika organisationer eh, Ja, Men, absolut Känner du igen de här problemen? Eh, i,
0: I synnerhet mm. eh, som ambulanssjukvetska så känner jag igen det eh, eh, i ett av de doktorandprojekt jag håller på med så tittar vi på hur exempelvis när vi skriver ut en människa från sjukhuset och vi har anmält personer med medicinskt färdigbehandlad så gör vi oftast vad vi kan för att få till en bra vårdplanering. Oftast samlar man anhöriga, man samlar representanter från kommunen om det är möjligt från primärvården och tillsammans med patienten så har man en plan för utskrivningen så att det ska kunna fungera. Åtminstone är den bästa av världen är det på det sättet. Men tvärtom då så kan vi se att man ofta ganska förhastat lyfter på luren och ringer efter en ambulans. Och så transporterar man in någon, någon person upp och ner. Alltså bo, båda de här funktionerna borde finnas i båda ändar så att säga. Så det, det blev väldigt tydligt. Speciellt när man var ute i kommunerna, var hos någon multisjuk äldre person- Eh, det fanns något vårdbiträde, exempelvis, som, som skjuttade om den här personen. Eh, vi ställ, som ambulanspersonal ställde frågor om att kanske man kunde stärka situationen här i bostaden på olika sätt. Eh, vårdbiträdet ringde sjuksköterskan som inte hade tid och det slutade då med ändå en resa in. Som vi många gånger i ambulansen kändes så var fullständigt onödiga
2: egentligen. Och mm. inte gynnade den här personen, inte gynnade systemet, ingenting överhuvudtaget. Mm. Då blev, ambulansen blev lösningen på någonting som man hade kunnat förebygga genom att sätta sig ner och prata tillsammans, planera tillsammans och se till att rätt personer gick och kontakta. Helt klart. Ja. Så, så,
0: så. Och likadant när jag jobbat inne på sjukhusen som har ju sett problematiken då när man har medicinskt välbehållat en person som ändå blir liggande väldigt lång tid. Och det kan ha berott på två saker. Dels att den här personen har bytet sig fast av ren osäkerhet. Inte vågat ta sig hem. Men det kan också vara så att, att, att man från kommunens sida inte har varit riktigt på hugget att ställa upp här. Man har föredragit att betala den här avgiften exempelvis. Snarare än att skapa förutsättningarna för, för den där personen att kunna komma till hemkommunen. Så det här är en dragkamp som är rätt besvärlig. Jag tror att personcentrerad vård kan vara ett sätt att komma åtminstone närmare den här lösningen mm. än vad vi har varit
1: hittills. Om vi då har en huvudman som är införstådd i vad det faktiskt innebär med personcentrerad vård och som är inne på att, på att införa detta. Mm. Vilka andra bekymmer kan man stå inför som, som organisation när man ska genomföra en sån här förändring?
0: Ja, det, det är absolut. Jag, jag har forskat en del på organisationskultur och hälso- och sjukvård och jag kan se då att, att på vissa enheter så är man väldigt förändringsvillig, öppen för nya idéer, tycker det är spännande och man bjuder upp den extra ork som finns mitt i vardagen för att prova olika lösningar. Medan på andra enheter så är det tvärstopp. Det är fullständigt ointresse av att prova någonting annat. Man har hamnat i ett hjulspår. Man är konservativa, tillbakablickande, repetitiva i sitt sätt att arbeta. Och gör samma om och om igen. Alltså det är väldigt olika. Mm. Och det kan vara avdelningar och enheter som sysslar med precis samma sak inom en klinik. Men när man går igenom de här avdelningarna och hälsa på folk så är det som går gå igenom varmt och kallt vatten. Så det är väldigt skillnad alltså mellan olika enheter. Och det där sker ju naturligtvis i utbytet mellan olika människor där man stärker kollektiv någon typ av egenskap som växer fram undan för undan. Och som till slut kan bli så starkt grundmurad så att en ny person som kommer in har inte en chans att ändra på den kulturen. Det är väldigt svårt i alla fall som, som ny medarbetare. Och, och det där är liksom långsamma processer. Där man skapar en, en, så här en visst värde på det klister som håller ihop individerna i, i ett kollektiv och som man lever med. Och det kan ha olika valörer då, om, om vi pratar liksom utifrån från ett förändringsperspektiv.
1: Så om man har den typen utav, av kultur i sin organisation där medarbetarna är motvilliga till förändringar, behöver man då först se över den kulturen och försöka förändra den kulturen?
0: Ja, alltså det, det, det är ingen idé att att och försöka komma med implementera någon modell som man tror kan vara bra eller som är bra, utan att först göra någon sorts möjlighetsstudie. Alltså titta, finns förutsättningar för det? Man kan lägga på sina håll kan man lägga, absolut lägga miljoner och, och stonga på pannan blodig utan att man lyckas med någonting. För motståndet i, i grundmjur, man måste börja i en helt annan ände. Mm. Alltså man behöver verkligen... Starta med att titta över hur det är förutsättningarna för den här gruppen att göra förändringar. Mm. Kan vi få till en bra dialog? Räcker det med utbildningar och information? Mm. Eller behövs någon annan typ av, av, mm. av process här? Mm. Kanske det inte avgör så att, 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 att vissa grupper ska. Att man får in andra individer i vissa grupper. Eller att man, man har inte har flyttat på sig i slutändan om det är riktigt illa. Till och med att spela med, med, med den varianten.
2: Finns det liksom olika typer av kulturer då? Eller är det bara, finns det det bra och den dåliga? Eller hur, är det lite mer komplext än så? Alltså...
0: Eh, det är betydligt mer komplext än så. Eh, eh, men när man studerar detta så kan man ju inte studera det i hela sin komplexitet. För då får man inte ut några resultat alltså. utan man måste koka ner det på något sätt. Eh, så jag har använt en, en modell i mina studier som är, eh, som är den som har använts mest i hela världen. Kina roba utvecklade den på sent 80-tal. Och sen har den använts i, inom industrin exempelvis. Den har använts i, i både tjänster- och varuproducerande företag. Och, och, och den, den är oerhört spridd. Och där delar man in, in kulturer i, i um, human relations, open systems. Det är den mjuka sidan kan man säga utav, utav en verksamhet. Och den hårda sidan är internal processes och rational goal. E, och där human relations... om, om man om, beskriver lite raliant så ja, är det att man dunkar varandra ryggen, man har en bra relation mm. det är trevligt att en fika med arbetskamraterna, alltså man känner att, att det här finns en, en trevlig tillåtande positiv hållning va? Open Systems är, är att man är beredd att prova olika saker man sysslar mycket med benchmarking, hämtar idéer det kan finnas en chef som säger, prova det testa, det är inte farligt vi ser vad det blir av det här. Internal processes det är att man är, håller sig fast vid sina rutiner. i ganska rutinbenägen. Eh, och, och rational goal är att man eh, försöker bli bäst. Eh, det kan vara en intern kamp, det kan vara att man är väldigt framgångsrik vad det gäller sin forskning på den här enheten. Eh, men det kan också handla om, om budgetmål, till exempel. Ja, det är de fyra som Queen Roba använder sig av och det finns lite studier på, på och hälso- och sjukvård i USA till exempel det finns också runt Baltikum, lite spännande Fornöststater det finns lite sådana studier på större sjukhus i Tarto till exempel och så har vi jag och min forskargrupp kartlagt fem olika kliniker på fyra olika sjukhus vad det gäller våra egenskaper i svensk hälso- och sjukvård.
1: Kunde ni se där då?
0: Ja, vad tror ni? <laughs> vad är dominerande i svensk sjukvård? När jag ställer den här frågan så får jag alltid fel svar. Kan jag säga.
2: Mål, den sista, vad var det? Mål. Man vill bli bäst stark målinriktning. Målinriktning. Tänker, ja. Är det dominerande? Nej, det är Nej. det inte.
0: <laughs> eh, och, men, men, och de flesta föreslår inte den, utan de föreslår faktiskt interna processes. Att vi är starkt rutinbundna, det har vi någon sorts självbild av. Eh, så är det inte. Eh, eh, stark målningriktning kan vi se eh, på, på de amerikanska studier som har gjorts. Mm. Och det kanske inte är så konstigt, för, för där är i hälso- och sjukvård kanske mer av en affärsidé mm. än vad det är i Sverige. Mm. Så det är rätt naturligt. Tittar vi på, på Tarto så hade de faktiskt en hög grad av rational goal, vilket är lite förvånande. Men också en väldigt hög grad av internal processes, alltså rutiner, rutinbundenhet. Och de flesta här svarar att jo, det är nog IP, internal processes och rutiner som är, som är dominerande. Medan det faktiskt är human relations. Vi är uppenbart väldigt schyssta emot varandra, försöker skapa trevliga miljöer. Och, och, och det, det är klart dominerande. Det är klart.
2: Finns det en professionell sida av det? Eller För då tänker man ju på fika raster och att man frågar varandra liksom hur var det i helgen och sådär. Men vad är, vad är, finns det liksom en. Finns det, hur, hur ser det ut när det pågår i själva arbetet? Alltså mellan två ja. sjuksköterskor? Eller... Mm. Jo, jo man,
0: man kan också se bra samförstånd. Väldigt fint samförstånd. Även över professioner professionsgränser. Mm. Många så. talar om, om, om hur man samarbetar mellan sjuksköterskeläkare, sjukdomadstid och arbetsterapeuter. Och, och man får säga se att det är genomgående ett gott samarbete. Alltså, och, och det har Just också det. stärkt över tid. Många har en, en föreställning om det här som ligger en bra tid tillbaka. Men det har absolut förändrats. Vi har en hög grad av human relations- där vi hittar konsensuslösningar för hur vi ska arbeta.
2: Och att man kanske överhuvudtaget har kontakt då, mellan olika professioner. Absolut. Och säger att liksom, det här hänvisar patienter till, mm. till en sjukhus eller fysioterapeut. Absolut. Ja. Men om vi ska återgå till förändring, till, mm. till, till att
0: införa personcentrerad vård. Så, så vad som också ligger högt i Sverige det är open systems. Så de två mjuka värdena är väldigt starka. Och det innebär att vi har hög grad av förändringsberägenhet i Sverige- det låter ju bra. Ja, det låter väldigt bra. Mm. Trots att vi har en offentligt finansierad och offentligt driven vård mm. Offentligt, så, så har vi det. Varför, varför trots? Därför att, att när vi pratar om offentliga verksamheter så är de kända för att vara tunga, oceangående fartyg som är väldigt svåra att vända. Mm. Det, det är den genomgående uppfattningen man har. Då är det rutiner och... Väldigt rutinbundna. Och det ja. gäller både skandinavisk forskning och från Storbritannien. Där vi har beverage, ett hälso- och sjukvårdssystem som kallas beverage. Med offentligt finansierad och offentligt driven vård. Men, men våra studier visar faktiskt till stora delar på motsatsen. Att vi åtminstone som, som personer och grupper på avdelningar är vi öppna för förändring. Mm. Däremot så ligger vi ganska lågt på ip som vi trodde, som en del trodde att det låg väldigt högt, va? internal processes. Eh, och vad vi önskar oss är mer struktur i verksamheten, mer ordning och reda. Och det, är lite det låter ju som att
1: personcentrerad vård skulle kunna bidra till det också, för det är ju ett väldigt strukturerat arbetssätt.
0: Ja, jag tror det är så. Mm. Eh, så så att jag, jag tror att personcentrerad vård på ett positivt sätt skulle kunna bidra till en starkare IP. Eh, de som har forskat på det här de säger att. Att de som lyckas bäst i sina verksamheter, oavsett om det är varuproducerande eller tjänsteproducerande verksamheter, det är de som lyckas hålla motstridiga värden i luften. De som får ungefär lika mycket av human relations, open systems, internal processes och rational goal. Alltså ha samma nivåer på det här det är väldigt svårt. Alltså det är mycket lättare att vara antingen ganska lös i kanten glad, uppsluppen men det finns ingen linje i verksamheten eller också att vara väldigt rutinbunden ordning och reda och här följer vi regler mm. och nu har du gjort det sen gör jag det och sen gör du det och så vidare. Mm. Så, så, att, så att vi, det är lättare att ha en tendens att glida iväg åt någon av ytterligheterna. Men att hålla båda de här värdena i luften det är utmaningen. Och vi har också kunnat se det i våra studier. Vi har hittat enheter, vårdavdelningar, som har haft alla de här egenskaperna. Och sen när vi följt upp detta så har vi sett att det har varit enheter som gjort väldigt goda resultat. Och det har också varit en väldigt bra, bra vad ska vi säga, bra kultur på de här enheterna.
2: Vad är ett bra resultat då? Är det att de förändras? De liksom är framgångsrika i sin förändring. Det är en bra fråga. Eller är det att de är personcentrerade? Eller vad är det man har studerat? Jo, så här är det. De som har
0: en dominans av de mjuka värdena de kanske är förändringsvilliga att testa nya saker men de lyckas inte upprätthålla förändringen. Det går ett tag, sen följer man tillbaka igen i det gamla beteendet. Sen är allt som vanligt efter en period. Mm. Lite generaliserande. Mm. Medan eh, om, om man har en hög grad av de mer, mer hårda egenskaperna, internal processes, stretching och goal, då är det väldigt svårt att införa någonting. Alltså de färdiga, klara rutinerna ligger som ett hinder för de nya idéerna. Mm. Och det finns inte en chans att komma in med någonting nytt som skulle att kunna bidra till någon förbättring. Utan det blir en kombination av de här två. Alltså dels att man är, är öppen, men naturligtvis också till viss del skeptisk. Men också öppen för om det kommer någonting nytt. Och är det tillräckligt attraktivt att man tror på det så provar man det. Och har det då god effekt så bibehåller man det. Och då krävs det båda, alltså båda ytterligheter utav de här olika egenskaperna. Mm. Och det är svårt. Det är få som når dit än. Vi kanske gör det som individer, men i kollektiv så är det, är det alltså väldigt svårt att, att, att komma dit. Här.
1: Tror du framtiden ser ut här när det gäller personcentrerad vård i Sverige? Tror du vi har goda möjligheter att faktiskt att det här kommer få ett rejält genomslag inom svensk vård?
0: Ja, jag måste tro det, absolut. Uh, uh, Tittar man på en del av de flugor som har varit tillbaka i tiden. Så vi, har ju, vi har ju en tendens att anta olika managementflugor. Balance scorecard har vi haft under en lång tid exempelvis. På många håll så är det redan på väg tillbaka. Vi har haft vad ska jag säga, business project hade vi på 80-talet. Som var flugor som försvann så småningom. Vi har um, Purchase-provider-split, alltså det här med, med, med beställare och utförare organisationer. E, finns kvar här i västra Västerrötaland och fungerar aktivt, men på en del håll så, så backar det igen och försvann. Och de här flugorna eh, har varit, eh, varit modeller som har kommit via forskare, Kaplan till exempel. E, och sen så har det överlevt ungefär 10 år, <laughs> 15 år, och sen så går det tillbaka. E, en sån där som, som många betraktar som fluga, det var Team. Alltså på slutet på 80-talet så började vi bilda Team. Det har överlevt mm. och det verkar inte finnas någon bortre ände på det heller. Mm. Fortsätt, alltså vi pratade om själv, självstyrande grupper och så tidigare i, i vården. Och innan där vi haft system och alla möjliga sådana modeller. Men, men Team har faktiskt
1: överlevt. Och team är ju också på något sätt en vital del av personcentrerad vård. Absolut. Det kan hända att man bygger ett team runt och tillsammans med patienten. Vi har läst på. Ja, <laughs> ja det är bra.
0: Ja. Jag får ju tro att personcentrerad vård skulle kunna också vara en av de överlevarna. Mm. Det finns så pass många kvaliteter och styrkor i det. Så att det skulle mycket väl kunna finnas kvar framöver. Men det är lika svårt att säga som. Berlin är fall, du 1989.
2: Men om man, <laughs> det här tänker... kan man inte vet. <laughs> ja. Men, ja. ja. Men organisationsmäss eller kultur. Om man ser på organisationskultur och så då, och hur man organiserar sig. Är det, är det bara nya idéer i personcentrerad vård? Eller lånar ni, alltså som det här med team. Då tar ni en del av de gamla idéerna och eh, försöker och, liksom, göra det till ett nytt arbetssätt Eller hur? Ja, alltså, eh, Hur mycket är det bara någonting eh, nytt? Nej, alltså det är ju, allt vi ser här i världen
0: är ju en kombination utav tidigare kända företeelser. Jag vet inte, kan du peka ut någonting som är fullständigt nytt i våra avgivningar och de fenomen vi ser? Jag kan inte göra det jag tror inte heller vi lyckas med det. Däremot så, så, så lagar vi nya rätter mm. genom att kombinera kryddor på ett sätt som, som, är, som är innovativt. Mm. Och det är nog det som sker, tror jag, egentligen. Och det är likadant här. Det skrivs ju ett position paper om personcentrerad vård av de mest centrala forskarna inom GPCC. Och där lyfter man fram just teambeslut, patientberättelsen som du har på, uppenbarligen, och, och dokumentationen. Det är också en väldigt viktig del. Och det är de tre grundstenarna i kombination och på
2: olika sätt är väl det vi just nu betraktar mm. som, som personcentrerad vård. Och då är det inte någon som bara har suttit och tänkt på sitt rum att det här skulle nog vara en bra idé utan då har man tappat de tre för att man har sett att det här visade sig faktiskt vara bra byggstenar. Ja. Alltså, man har lite evidens då för det. Mm. Att, ja, men, varför ska vi arbeta Precis. med just de här byggstenarna?
0: Nej, alltså, man kan göra det på olika sätt. Man kan skriva ett, mm. ett konceptuellt papper utifrån vad man har gjort vid skrivbordet. Mm. Eller så kan man skriva ett konceptuellt papper utifrån vad man har sett i, i, i verkligheten. Men i det här fallet var det i verkligheten, för det kom inte omedelbart till pappret.
2: Mm.
0: Det var alltså ingen sån inåtvänd forskning, utan det var mer en utåtriktad empirinära forskning.
1: Mm.
0: Så att det är nog så.
2: Det är ju lovande. Ja, a, a, absolut. Det, är så, det, det känns som den bästa verkligen. Ja, 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 visst, absolut. Vi, vi,
0: det, vi kan inte hämfalla åt pessimism utan vi får nog se, se möjligheter mm. att utveckla saker och ting. Och få, fånga dem som finns så ett av de starka korten just nu är absolut personcentrerad vård.
1: Erik Karlström, mm. Mm. vad trevligt det var att du kom hit till ja. vår podcast. Och vi ska säga det också att du som lyssnar, om du är intresserad av att höra mer om personcentrerad vård så har vi ju faktiskt gjort en annan podcast med Inger Ekman mm. Mm. Eh, som finns med i den här serien. Så att, eh, lyssna gärna på den också. Ja. Tack så mycket. Mm. Och vill du kontakta oss, akademiliv, snabelag.se eh, och vill du hitta fler podcastar?
2: Då gör man det på SoundCloud eller på iTunes eller på andra ställen där man laddar ner podcast. Vi heter Academieliv. Och man kan också leta upp oss på Facebook och Twitter där vi heter Salgränska Akademin. Hej då! Hej då!
0: Hej då!